0: Здравейте! Аз съм помена а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за разпита на Делян Пеевски в Данс, позицията на Зукърбърг по повод обвиненията към Фейсбук и за цените на тока, водата и природния газ. Сряда, октомври, 6 ден. Бившият депутат от ДПС Делян Пеевски днес се яви на разпит в ДАНС по повод досиетата Пандора. Припомняме, че името на Пеевски фигурира в журналистическото разследване и досиетата Пандора като притежател на три офшорни дружества. В годините, в които е бил народен представител, Пеевски не е декларирал дружествата, а в изявлението му от вчера той каза, че те са били дъщерни на декларирана от него компания. Освен Държавната агенция Национална сиятел, по казуса се задейства и оглавяваната от бившия главен прокурор Сотир Цацаров Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Цацаров заяви, че комисията ще анализира декларациите, подадени от Пеевски от 2013 година на САМ. Припомняме, че през 2013 година Делян Пеевски бе избран за председател на ДАНС с гласовете на БСП и ДПС по времето на Пламен Орешарски. Именно назначаването на Певски за шеф на ДАНС предизвика масови протести и падане на правителството на Орешарски. Тогава започна да се задава въпросът кой, имайки се предвид, кой предложи Делян Пеевски за шеф на Данс. Дълго време никой не пое отговорност, след което Майя Манолова, тогава депутат от БСП, каза, че тя е предложила Пеевски за позицията. В интервю от тази година, лидерът на Изправи се БГ. Ние идваме, и бивш омбудсман каза, че отговорът и тогава е бил неуместно използван сарказъм. И тези, които наистина са предложили Певски, са били тогавашните лидери на БСП и ДПС Сергей Станишев и Ахмед Доган. По време на разпита в Данс днес, Делян Певски е отказал да отговаря на журналистически въпроси и е заявил, че вече е казал всичко, което има по темата, както и че Дан от досиетата Пандора са мероприятие на Кръга, Капитал и Иво Прокопиев. Певски каза също, че скоро ще започне да се появява в публичното пространство и те първа ще стават ясни нещата за много хора. Според информацията в документите от досиетата Пандора, Делян Певски е имал участие в три офшорни фирми, регистрирани на Сейшелските острови, в Дубай и на британските Вирджински острови. Според информацията на българския сътрудник на Международния журналистически консорциум Бърт Беге», работил по разследването, Пеевски не е декларирал дялове в размер на 100 000 долара в една от фирмите. Между времено в последните минути Бърт Беге публикува нови разкрития, свързани с Пандора, този път за майката на Пеевски Ирена Кръстева. Според публикацията тя е притежател на тайни сметки в Швейцария. В дълъг и емоционален пост изпълнителният директор и създател на Фейсбук Марк Зукърбърг отреча обвиненията, че компанията му приоритизира печалбата пред безопасността на потребителите си. Изявлението на Зукърбърг идва след най-големия технически срив на социалната мрежа и дъщерните и приложения и финансови загуби за милиарди. Създателят на Фейсбук отрече напълно обвиненията на бивша служителка на фирмата, която бе изслушана от сенатори в САЩ вчера, както и анализи публикувани в Wall Street Journal, говорещи за много проблеми във Facebook, за които компанията е била наясно, но е игнорирала в интерес на финансови печалби. Зукърбърк не адресира бившата служителка на компанията си лично, но публикацията му ясно говореше за обвиненията, които тя вчера отправи към Facebook пред сенаторите. Според шефа на социалната мрежа твърденията й не са смислени и Facebook е предприел много действия, с кои които да намали зловредното съдържание, както и да направи двете социални мрежи Facebook и Instagram по-безопасни за деца. Накрая на изявлението си Зукърбърг насочи вниманието към отговорността на законодателната власт и каза, че не смята, че частните компании трябва да взимат всички решения самостоятелно и че подкрепя обновяването на закона относно регулацията в интернет. Очаква се токът и парното да поскъпнат с поне 20-30% от януари. Това заяви Пламен Младенски, директора на електроенергетика и топлоенергетика в Комисията за енергийно и водно регулиране. Очаква се и поскъпване на цената на водата. Причината за повишаването на цените е поскъпването на природния газ с близо 400% за последната година. С колко точно ще се увеличат цените от 1 януари зависи от на европейските пазари и цената на газа тогава. Но прогнозите не са оптимистични. От Асоциацията на туполфикационните дружества вчера прогнозираха поскъпване на парното с 50%. Огромното увеличение на цените на газа предизвиква политическо напрежение в цяла Европа. Днес премиерът на Полша Матеуш Муравецки обвини Газпром, че изкуствено увеличават цените на природния газ, пише БНР. А в общ документ пет държави членки поискаха разследване на причините за рекордното увеличение на цените на газа. Министрите на економиката и финансите на Франция, Испания, Чехия, Румъния и Гърция призоваха европейският пазар на газ да бъде проучен и да се разбере, защо сегашните договори за газ не са достатъчни. Трите формации в Демократична България официално взеха решение да подкрепят кандидатурата на Лозан Панов в президентските избори. От коалицията заявиха, че в лицето на Панов те виждат носителна борбата за върховенството на закона. На въпроса дали ще се работи за коалиция с Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Да България заяви, че първо трябва да се види програмата им. По време на среща на върха в Словения днес, президентът Румен Радев каза, че ключът към съгласието на България за началото на преговорите на Северна Македония за членство в Европейският съюз е скопие да спазва безусловно договора за приятелство и добросъседство от 2017 година. Радев изтъкна няколко точки – македонските българи да бъдат наистина равнопоставени с другите седем съставни части от народа, които са изрично вписани ни в конституцията на съседката ни. Македонските българи също така да бъдат адекватно отразени при преброяването, както и да бъде призната историческата истина в отношенията с България. Държавният глава каза, че обективни факти от нашата история не могат да бъдат подлагани на мултиперспективно тълкуване. Нобеловата награда по химия е присъдена на дуото Беня Лист и Дейвид Макмилан за разработен от тях инструмент за изграждане на молекули. Новият инструмент може да се използва за направата на нови лекарства, които да са по-щадящи околната среда. Откритието на двамата учени е революционно, защото до сега като катализатори в химичните реакции са използвани само метали и ензими, а то показва, че малки органични молекули могат да вървят същата работа и образуват по-устойчиви съединения. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме аз, помена Крумова Петкова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. ДЕН е независима медиа и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет и изберете опцията ДЕННИК. Абонирайте се за ДЕН в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.